0: E aí, Felipe, boa noite. Como é que você está? Como é que está o frio aí no sul? Eu,
1: tá, agora está começando a ficar um pouquinho melhor, tá? Mas ainda está complicado. Eu,
0: tiro, eu acabei de tirar meu casaco aqui. Estava tava, tava, encasacado até agora. Estou vendo, você está sem casaco, eu estou com um aquecedor embaixo do meu pé aqui, rapaz. Acho que a minha conta de luz esse ano vai vir, nesse mês vai né? explodir.
1: É, mas é normal. É isso aí.
0: Bom, muito também, obrigado tá? pelo. Pode falar, pode falar. Muito obrigado aí pelo teu tempo aí, pela tua disposição. A gente bater esse papo aí. A ideia de, desse dessa conversa nossa, desse bate-papo é dar a oportunidade das pessoas conhecerem a tua ferramenta que é fantástica. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer essa semana, já me integrei a ela. Devo passar por um processo rápido aí de integração mas o conceito dela me chamou muita atenção e é isso que eu queria dar uma explorada com você hoje. Né? A Orlo, né? uma ferramenta de ajudar a integração aí das plataformas. Então, eu queria que você falasse quem é você e como é que você criou a Orlo, Felipe. Tá certo, Paulo. Obrigado aí pelo convite. É sempre
1: bacana uh, ouvir, aí do dialogar na verdade com as pessoas que conhecem muito e até que conhecem pouco do mercado, Para trazer uma visão às vezes um pouco diferente é bacana. O Paulo, estava é, contando, a gente se conheceu há pouco tempo, na verdade, e, e o Paulo já foi me contando algumas histórias. E o Paulo é macaco velho de mercado, posso te chamar assim, né, Paulo? Você já está nessa 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 pegada há bastante tempo. É, bom, vamos lá. O que que... Eu, era? Eu na verdade, caí no mercado imobiliário, não era do mercado imobiliário, é, caí nele em 2015, mais ou menos, quando a gente começou a fundar o que hoje é oro, né? passou por diferentes transformações e, e então eu comecei, não entendia de mercado imobiliário, achava ele relativamente não muito criativo, para falar a verdade, tá? uh, e me e acabei me surpreendendo muito, é né? um mercado extremamente dinâmico, extremamente resiliente, uh, obviamente muito importante na vida uh, das, das pessoas, né? da, falando em termos até de ativo, de quanto se coloca de capital, o quanto se trabalha para conseguir ter um, uma casa própria, né? como a gente tem ali o sonho da casa própria, e todas as dinâmicas que vêm acontecendo de maneira bem drástica nos últimos cinco anos, com diferentes soluções, quer seja de financiamento, quer seja de, de intermediação, quer seja novos modelos sendo pensados, então, é bem, é bem diferente do que eu tinha como impressão inicial do mercado imobiliário. E a gente, eu acho que está fazendo um pouco desse trabalho de, de, de tentar uh, trazer novos modelos para o mercado, trazer novas eficiências para o mercado, e foi por isso que a gente acabou fundando a Órulo, mais ou menos na dinâmica que a gente está hoje, ali para 2015. E já entrando um pouco no no, no no porquê que a gente criou a Órulo, a Uh, a gente a gente via não não era de mercado imobiliário como eu falei só que a gente via uma fragmentação das informações de uma maneira muito drástica uh, quase que nos parecendo uh, né eu e, meu, e meus sócios nos parecendo uh, um mercado artesanal em termos de informação vamos dizer assim né uh, a gente via uh, né? bancos de dados, de venda de computador, se sabe o preço, venda de carro, se sabe o preço, venda de, la... de, de máquina de lavar, se sabe o preço, se sabe as quantidades, mas imóvel não, por algum motivo imóvel não. Né? Então a gente se deparou no mercado de Porto Alegre, onde a gente começou a empresa, a gente se deparou com a seguinte situação, a gente viu um mercado que tinha da hora mais ou menos aqui da ordem de 350, 400 empreendimentos com algum estoque ativo, desde recém-lançado até uma unidadezinha remanescente, e, e meia dúzia de empresas eram responsáveis por mais ou menos 50% do mercado. E os outros 50% do mercado eram de basicamente incorporadores familiares. Então, uma os operadores do mercado, né, os corretores imobiliários conheciam essa meia dúzia de, de incorporadores e, por consequência, conheciam da ordem de 50% do que o mercado oferecia, mas desconhecia os outros 50%. Né? Esses outros 50% estavam no conhecimento de imobiliárias de bairro, corretores com algum relacionamento com aquele incorporador familiar. Então, era mais ou menos essa lógica. tá? Ainda hoje, em Porto Alegre, Uh, quase 75 70 75 do mercado uh, está na mão de incorporadores com até quatro produtos então para ver o quão uh, uh, né, o quão essa, esses 80 20 né concentrado uh, de uma certa forma em grandes e, e, e em uma cauda longa muito grande nesses outros uh, uh, nessas outras incorporadoras e a gente resolveu fazer o seguinte: bom, isso é muito. Esse mercado está muito fragmentado. Ele não tem um, um, um operador, um corretor de outra de outro bairro não vai conhecer as opções que o mercado oferece porque não tem capacidade de conhecer ou não tem essa facilidade de conhecer é, o que, que o mercado tem como um todo. E a gente resolveu tentar endereçar essa dor, né? Endereçar essa dor indo então para uma determinada geografia e mapeando literalmente 100% do mercado primário, dos lançamentos e remanescentes que estavam presentes naquela geografia. Começamos em Porto Alegre, depois fomos para Curitiba, sempre regiões metropolitanas, né? região metropolitana de Porto Alegre, metropolitana de Curitiba, metropolitana de São Paulo, uh, é aquele eixo Campinas-Jundiaí, uh, Grande Rio, uh, e agora a gente começou ali aquele litoral norte de Santa Catarina, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, e esse ano a gente ainda tem que fazer pelo menos mais duas, talvez três, regiões metropolitanas, aí que está no nosso radar fazer Belo Horizonte, DF, né? BH, DF Goiânia. Então, o que, que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente tenta trazer um protocolo de cadastro e de atualização de todos os produtos que estão dentro de uma geografia que a gente se propõe a fazer. Então, a gente vai literalmente mapear todo o mercado primário, e vai manter ele atualizado, tá? para que os diferentes operadores deste mercado possam trabalhar essa informação, atender um perfil de cliente, fazer uma determinada inteligência de mercado para o lançamento de um produto. Então, tudo que está relacionado com a informação, que a gente sempre teve essa preocupação. A gente tinha duas preocupações iniciais quando a gente começou a Oro. A gente queria levantar, a régua da qualidade da informação e por isso que a gente traz um protocolo de cadastro, um protocolo de atualização, ele é nosso, ele não é do incorporador. e Então, a gente que sua camiseta para fazer um cadastro, para fazer uma atualização, para manter uma uniformidade, então, levantar essa régua de informação, né, de qualidade de informação, mantendo sempre a atualização daqueles produtos e democratizar essa informação. Então, esse é o segundo ponto. Como é que a gente faz para democratizar uma informação que muitas vezes está em silos de mercado, está na mão daquela daquela imobiliária única que tem, né, só eu que, que que comando esse bairro, só eu que comando esse quarteirão e, e eu entrei num acordo aqui com esse incorporador para só eu vender. A gente tem uma lógica de fazer com que qualquer operador possa trabalhar qualquer produto. né? Numa lógica de, então de democratização dessa informação de responsabilidade sobre essa informação, levantando a qualidade uhum. dela. E com isso, obviamente, a gente tem um engajamento muito grande de corretores de imobiliárias, quer sejam corretores que estão uh, uh, navegando pelas nossas interfaces, então o website da Orum, o aplicativo da oro quer seja como o próprio Paulo, que começou a consumir, uh, a operação do Paulo começou a consumir a nossa informação, diretamente cadastrada dentro do sistema de gestão que ele optou para ter para rodar a operação dele. Então, aos olhos do Paulo, nessa relação de consumo da informação, é como se o Órulo fosse uma espécie de secretário ou secretária com a capacidade de atender a operação em tudo que ele queira em termos de mercado primário. Quer dizer, se o Paulo tem, Felipe tem um incorporador lá, o incorporador Joãozinho, com o produto XYZ e o Paulo quer trabalhar esse produto, é nossa responsabilidade trazer uma boa curadoria para esse produto e manter ele cadastrado e atualizado dentro do sistema de gestão que aquela imobiliária optou
0: por ter. Não, Perfeito. Né? Eu entendi que assim a principal dor aí que você de certa forma tem ou teve ou é uma constante aí no teu negócio, de integrar milhões, milhares de informações, foi exatamente você ter feito um próprio protocolo né é, e ter trabalhado esse protocolo de forma a humanizar essas informações e capilarizar ela, socializar ela de forma, eu aqui, uma pequena imobiliária de bairro é, localizada no Itaim Bibi, em São Paulo, poder inclusive fazer aí uma, uma, uma filtragem dessas informações e escolher os produtos que eu quero trabalhar. É isso, né? É isso. E, e na prática, sim, a gente tem que responder. Eu, às vezes eu
1: tento trazer isso para uma simplicidade e, e é simples, na verdade. Só que em escala isso tem os seus desafios que ficam complexos. Mas a gente tem que responder três perguntas. Né? Basicamente isso, eu tenho que responder. O que está disponível? Por quanto? E com quem você fala? No momento que você consegue responder essas três perguntas, eu faço um pouco a analogia com a planta do avião, né? Quando a gente vai comprar uma passagem aérea, é aquela planta do avião e você escolhe, né? Eu vou ir eu quero de São Paulo uh, para para Florianópolis, uh, quarta-feira amanhã, às três da tarde. E eu quero sentar na janela e tenho duas bagagens para levar e não quero refeição. Esse é o seu produto, né? Que a gente pode comparar com um uma unidade imobiliária. Olha, ah, eu quero vista para o parque, eu quero um, dois dormitórios, eu preciso de uma garagem, é, eu preciso de tal andar. Então, esse é o produto também. Né? Então, o, a pergunta é o quê? O que pode ser a passagem aérea, que eu escolho ali qual é a posição é, dentro do avião, como pode ser se a gente imaginar que é a planta da cidade? O que está que 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 tá disponível nessa cidade? É, por quanto, então, vai ser né, o preço da passagem aérea, de que tem duas bagagens, não tem, vai de São Paulo para Floripa e, e não tem refeição. Então, vai ser o preço disso ou o preço dessa unidade imobiliária que a gente está elegendo como a ideal para aquele aquele cliente. E com quem você fala? Você vai falar com a TAN, você vai falar com a Gol, você vai falar com uma incorporadora A com a incorporadora B. Então, analogia com a planta, se a gente imaginar aqui, que o objetivo da oro e depois, eu até já vou passar por como é que a gente faz isso para o mercado secundário. Mas se o objetivo da Orulo, assim como o objetivo de uma. É, é, é passar essa planta da cidade, como se fosse uma planta de avião, para que as diferentes operações B2B que trabalham essa planta da cidade, no caso da planta de avião, seria uma uma, 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 uma agência de turismo, né Na casa do, no caso da planta da cidade, seria uma uma imobiliária. Como é que essa imobiliária pode ter respondido a essas três perguntas e orientar o, o, a compra de seu cliente, né? a transação do seu cliente? Então, esse é o nosso objetivo, fazer com que a gente mapeie essa planta da cidade em termos de mercado primário, em termos de lançamentos e remanescentes. E na esteira desse mercado primário, a gente começa com o um mercado secundário exclusivo, fazendo relativamente a mesma coisa, respondendo o quê? por quanto e com quem você fala. A, a, a peculiaridade do mercado secundário é que esse com quem você fala, ele só é uma resposta, uma pergunta e uma resposta uh, corretas uh, ou, ou, ou pertinentes quando a gente está falando do mercado secundário exclusivo. Porque se eu tenho duas pessoas para falar sobre uma unidade, se eu tenho duas pessoas para falar sobre aquele assento de avião, eu vou falar sobre um assento de avião, eu vou falar com a Gol e com a, a TAM? Não. Não, é, não, é um assento de avião dentro de um avião. Então, se eu tenho duas pessoas para falar, então, um mercado não exclusivo, uma unidade não exclusiva, isso acaba não propiciando que a gente consiga fazer esse mapeamento da cidade, da planta da cidade, e oferecendo isso de maneira, de novo, com democratização da informação e com qualidade da informação, então, duas pessoas, dois mandatários para serem falados, potenciais mandatários para serem falados de uma unidade, cairia numa numa não qualidade dessa informação, não aceitável para nossa para o, nosso, para o nosso protocolo de cadastro, fazendo com que a gente não trabalhe aquela unidade específica. Então, as diferentes operações imobiliárias podem, produzir a informação, se é um incorporador ele está produzindo um estoque de unidades, se ela é uma imobiliária ele pode estar tá produzindo um estoque de unidades secundárias exclusivas e do outro lado a gente tem a, a operação que está consumindo essa informação. Então o Paulo pode ser ao mesmo tempo consumidor de um estoque de incorporadoras, consumidor de um estoque como a gente estava falando aí, há dois, três dias atrás, estoque da Remax, de exclusividades da Remax, e também pode ser produtor é, da, da, do seu estoque de exclusividades, fazendo com que outras operações possam então receber essas unidades e poder trabalhar elas de maneira
0: adequada. É, a gente acaba se tornando uma grande rede, né? Com um imóveis que você de novo pode escolher. Isso é sensacional. Isso é uma é uma, uma sacada que pôs tira a dor de muitas pessoas assim como eu, né? Pelo fato da gente aqui só trabalhar com exclusividade, a gente fica muito limitado com a quantidade de imóveis, né? E eu posso da mesma forma me relacionar com uma outra empresa que tem o mesmo pensamento nosso e agregar o estoque dele para nós aqui. Então eu crio quantidade com qualidade. Isso é sensacional. Isso é uma é, trazendo isso para o mercado secundário, para o mercado de usados, isso é uma sacada sensacional. É, você percebe que, é, de certa forma, o órulo pode ser é, procurado como se fosse um portal também, os, os, só que não pelo consumidor final e sim pelos pelos corretores. É, você percebe que pode ser um, um portal B2B? A gente tem uma certa semelhança,
1: é... Com... primeiro é importante dizer o seguinte, a gente é exclusivamente B2B, tá? a gente acha que uh, se chegar perto do cliente vendedor, a gente vai estar tá com alguma sobreposição com quem são os nossos clientes de verdade, e se a gente chegar perto do, com, do, do, do cliente comprador, também a gente está saindo do, do espectro que a gente quer trabalhar. Então, a gente começa no operador e termina no operador. Né? A gente nunca invade, nunca vai além desse espectro. E hoje, basicamente, para tentar responder a sua pergunta, a gente coloca as informações que nós curamos, que nós distribuímos, a gente coloca basicamente em dois destinos, duas categorias de destino. Um destino, a gente falou agora, são os próprios sistemas de gestão das imobiliárias, né? Colocando Uh, dentro do, do cadastrando, populando e mantendo atualizado uh, as unidades dentro do próprio sistema de cadastro da imobiliária, como se a gente fosse essa espécie de secretário-secretária da imobiliária. Né? E um segunda, uma segunda categoria de destino é aí as interfaces mesmo da Orlo, porque o Orlo não é um CRM. Às vezes as pessoas confundem um pouquinho, né? Ah, eu queria contratar o CRM da Orlo. Não, a gente não é um CRM, a gente é uma base de dados. Nós temos integrações com os CRMs para que a imobiliária possa receber essa informação populada em seu cadastro, mas então, o um segundo destino, para essa, uma segunda categoria de destino para essa informação são as interfaces da Oro, que seriam o website da Oro e os aplicativos da Oro. Nesse sentido, a gente é um portal, por assim dizer, B2B, mas eu prefiro dizer até, menos do que portal, eu prefiro dizer o seguinte para as imobiliárias, para os operadores do mercado que não tenham um sistema, ele pode consumir essa informação nesse, vamos chamar assim, entre aspas, portal. Mas eu entendo que as, as, os operadores que tenham algum sistema de gestão, é muito mais fácil ele conseguir ver as nossas unidades misturadas com as próprias unidades da imobiliária, porque dessa forma ele vai conseguir atender de uma maneira mais adequada o cliente dele mas nada impede que se ele... E acontece isso, né? a gente entra às vezes dentro de imobiliárias e tem tal site da Orlo ali aberto, mesmo que mesmo que seja dentro da imobiliária com o próprio sistema. O sistema da imobiliária está tá aberto numa aba e o sistema... E a, e a, e a Orlo está... O orlo.com.br está aberto em outra aba. Acontece. E vai muito numa de uma questão de costume, de familiaridade com a ferramenta, mas, enfim, qualquer corretor pode se utilizar do orlo.com.br, do aplicativo da Orlo, para para fazer as suas buscas, para achar o melhor o melhor match entre o perfil que ele está tentando encontrar e o que o mercado está
0: oferecendo. Se você tivesse hoje aqui, você ia ver exatamente essa situação que você acabou de contar aqui. Hoje eu fiquei a parte da manhã inteira aqui com, com o Orlo, porque não tinha um produto que estava precisando e eu acabei achando é, dessa forma aí, mais legal. Diz uma coisa para mim, a gente não pode deixar de falar, sem dúvida nenhuma, nesse momento nosso aí, Especial, diferente, de isolamento, vocês sentiram aí uma uma procura maior pelos corretores para acessar a base de vocês? Vocês sentiram isso de alguma forma? Eu acho, o Paulo, que teve o primeiro, eu gosto de falar assim: é,
1: na primeira semana a gente mede muito as interações, é, principalmente nas interfaces da Aurora, a gente mede muitas interações, é, né visualizações, tudo que o. o, o o usuário acaba fazendo com a gente na nossa interface. A gente tomou uma porrada no estômago de 75% na primeira semana. Tá? Então, se eu tinha um índice 100, vamos dizer assim, ele caiu para 25 e ele veio subindo constantemente desde, desde então. E para nós foi uma surpresa. Semana passada, a gente mede isso semanalmente, semana passada a gente está no índice 95. Então, a gente está 5% abaixo do pré-Covid. Uh, acho que teve gente que caiu fora do mercado uh, acho que tem gente que está voltando meu está entrando pela primeira vez no mercado o, o que a gente tem certeza é uh, vai ser a, a Ouro até vai se beneficiar um pouco ou vai se beneficiar de uma maneira considerável uh, com novas lógicas de pesquisa novas lógicas mais virtuais. Isso, sem sombra de dúvida, a gente tenta se preparar, a gente está fazendo, uma coisa muito bacana que a gente está fazendo, a gente está financiando os incorporadores que queiram fazer tour virtuais, né? tour 3D, tour 360, então a gente está tirando do bolso até, financiando para o incorporador, fazer ele melhorar a qualidade da sua informação, a gente está falando de novo de qualidade, né? então fazer com que ferramentas Uh, com que a nossa ferramenta possa distribuir melhor a informação. Uh, a gente hoje tem um... A gente dá um hot site gratuito para qualquer corretor uh, que, na verdade, é uma lógica tipo... Existe né, o orlo.com.br que é um ambiente de trabalho de corretores e a gente faz um orlo.com.br barra Paulo, vamos assim dizer, que, que desaparecem os dados de contato uh, da, do... do do mandatário daquela unidade, né, do incorporador ou da imobiliária que tem exclusividade, e aparecem os dados do usuário, uh, para que ele possa compartilhar isso de uma maneira mais fácil com o seu cliente, com seus dados de contato. Né? Então, vai os dados de contato do Paulo, se é o hot site do Paulo, ao invés dos dados de contato da incorporadora uh, ou da outra imobiliária que tem a captação da exclusividade. Então, é um jeito que a gente está tentando contribuir para as duas lógicas que eu falei gente tudo tudo vai para as duas lógicas de novo qualidade da informação então botando colocando tudo 360 tudo virtual do 3D e democratizando a informação dando hot site gratuito para quem quiser uh, melhorar uh, ou ajudar na no trabalho com com um cliente final a gente está incluindo agora a gente está fazendo um desenvolvimento vai ser acha tomara que seja bacana a gente tem tem gente apostando alto e gente apostando baixo até, mas assim, a gente está fazendo com que qualquer corretor possa gravar um vídeo sobre uma unidade específica, então ele pode ir lá no empreendimento ou ele pode ir naquela unidade que a imobiliária tem exclusividade, né? pegar a chave, fazer o seu próprio vídeo e ele subir o seu próprio vídeo no seu hot site de novo, tentando dar qualidade para a informação, tentando dar democratização, né? democracia para essa informação. Então, a gente acha que vai sair um pouco melhor, as ferramentas virtuais vão uh, vão ter uma, uma uma interação maior, sem sombra de dúvida. Uh, e nada, não é uma questão de substituir o presencial, é uma questão de dar mais eficiência e deixar aquela atividade mais de maior valor agregado, de entendimento de cliente, de relacionamento com o cliente, que um corretor faz isso muito melhor que qualquer máquina, e, e tirar e, e, e oportunizar que, que atividades mais simples, que atividades mais corriqueiras ou de menor valor agregado possam ser sim automatizadas. Então é, é, é um pouco essa lógica. A hora Orlo tenta automatizar uh, uh, funções repetitivas, funções não de, de alto valor agregado para fazer com que o corretor, com que a imobiliária possa ter é, preocupação e gastar seu tempo adequado
0: com umas coisas que ela faz melhor. Sensacional. E você estava me falando esses dias, né, que vocês inverteram a, a lógica da, da, da cobrança do serviço, né? Ou seja, quem paga o serviço para você hoje é quem gera a informação, né? Quem consome ela, no caso, o consumidor essa situação que você acabou de falar aí, de você, até para proporcionar para o corretor, que eventualmente está com a sua imobiliária parada, e ele um autônomo, alguma coisa, esse cara não paga nada para você, esse corretor não paga nada para você. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Vamos vamos imaginar que é,
1: o, tem um corretor que saiu de uma imobiliária hoje à tarde. Né? Ele hoje à tarde desistiu, ele resolveu, amanhã eu vou começar o meu negócio. Né? Ele poderia, por exemplo, ele poderia começar amanhã, ele vai contratar um CRM de gestão, né? se, ele tem, se, ele, se ele quer contratar, do contrário, ele poderia ter se utilizado as, as interfaces da Oro, mas se ele quiser contratar um sistema de gestão, por exemplo, tem sistema de gestão de 30 reais por mês, né? ele vai contratar um sisteminha de gestão que a gente está plugado nele e ele pode ter, vamos lá, ele pode ter todas as exclusividades do Paulo e todo o mercado primário que ele quiser atender, tá cadastrado no sistema dele, nesse sisteminha de 30 reais que ele comprou, que ele, que ele adquiriu. Então, é como se ele, do dia para a noite, tivesse essa planta da cidade, com as exclusividades tuas, Paulo, e com o estoque de incorporadoras, com os lançamentos das incorporadoras, populados automaticamente no sistema de gestão dele. Tá. então a gente tenta beneficiar de uma maneira drástica esse operador do mercado, fazendo com que ele possa... E a gente, assim, ó, é um trabalho árduo, porque vamos pegar o exemplo de São Paulo. A gente está chegando agora, depois de mais de dois anos de trabalho, a gente está chegando em 90. 97... A gente estima que a gente tenha da ordem de 97, 98% do estoque da cidade de São Paulo de primários, tá pelo menos 95%. Vamos, vamos dar uma, uma margem boa aqui. 95%. A gente está mais de dois anos cadastrando o produto. Por que, que a gente está tanto tempo cadastrando o produto? Porque um não é só cadastrar, tem que atualizar, né? Então, ontem, dia primeiro, zerou o cronômetro, começa tudo de novo. Tem que atualizar o mercado inteiro, né? Cada dia primeiro. A, 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 a batalha começa de novo, né? não para. É, então, a gente tem essa, essa lógica da qualidade da informação, então a gente precisa ter muita gente cadastrando e atualizando. E outro motivo para estar dois anos e não ter chegado em 100% é que a cidade de São Paulo vende, é impressionante. A gente cadastra uma coisa, dá dois, três meses, pum, cai. Então, a gente, cada vez que. A gente, eu tenho um alerta aqui no meu e-mail, toda vez que, que é ativado um produto, ele é cadastrado, e quando ele é desativado, quando ele é 100% vendido. Dá um sofrimento quando chega no final do dia e vem assim, ó, 10 produtos 100% vendidos. É isso, né? É uma é um sugar gelo de determinada, de uma certa natureza, e não é fácil. Então, a gente está. Pensa que a gente está há dois anos trabalhando para conseguir chegar o mais próximo possível desse 100%, e que isso pode do dia para noite aí estar tá, um, plugado dentro do sistema de gestão deste corretor, desta imobiliária, e ainda de maneira gratuita.
0: não Sensacional. Aliás, se te em alguma coisa hoje, eu fiz dois contatos com dois clientes teus aí, viu? É mesmo? É, bom. é opa, fui atrás de dois produtos aí, acho que vai dar negócio, vamos ver. Que legal. É... De novo, né? Eu sempre é, qual que lado de cada balcão, né? Qual que é a grande grande dificuldade? Sem dúvida nenhuma. Você tem essa informação quente, né? Essa informação atualizada, essa atualização, essa atualização onde você pergunta para quem tem essa informação rapidamente, né? A gente, é, eu passei por situações onde que me cadastrei com incorporadoras, com enfim, com construtoras que tem lá um site, um canal específico para atendimento a cliente, que não funciona. Né? Se isso aí não tiver digitalizado, não tiver digital esse negócio, esquece. Né? É, e a minha experiência hoje foi muito, muito gratificante, foi muito rápida e muito, com muita qualidade. Então, é, é, como usuário inicial, posso te falar que eu estou muito contente. Bom, é, eu sei que você está super cansado aí, Felipão, está saindo aí de uma jornada, aí, de algumas lives, fazer duas últimas perguntas aí. A plataforma, ela vai estar tá preparada para pegar todo tipo de, de produto, ou você imagina que nichos, tipo casa, essas coisas, talvez não tenha quantidade, ou é, você quer pegar sempre uma, uma, uma situação onde que te dá bastante relevância na, na ferramenta? Então, a gente, a gente, como é que
1: começa sempre uma geografia nova, né? Por exemplo, se a gente começa a BH amanhã. A gente vai ter um período. Tá, tá, vou pegar o exemplo do Rio de Janeiro, que a gente começou há seis meses atrás, tá? Mais ou menos seis meses atrás. Ele vai ter uma lógica de mercado primário, basicamente quase só mercado primário durante de seis a doze meses, tá? Ele precisa é, o Órulo o é como se fosse uma boa, para os mais antigos aqui, uma boa novela. Né? Para os mais novos, uma boa série do Netflix. É, se você não mantém uma história coerente, uma boa qualidade, você vai ter a diferença entre uma novela que é né, assistida, é uma novela ruim, você vai ter um Rock Santeiro, né, que tinha uma puta audiência. Então, a, 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 é da mesma natureza. Quando a gente começa a botar um produto, botar uma cidade para dentro, o primeiro cara que chega lá, ele vai ver dois, três, dez, 20 produtos. Não vai encantar. Né? Então, a gente tem que começar a cada vez ter mais produtos. Uma hora dá o, opa, o UOL. Quando dá o, 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 o melhor UOL, é o seguinte. É, se você, Paulo, você encontrar um produto que você não sabia que existia, esse é o grande wall. Né? Quando a gente chega neste momento, de conseguir, às vezes, saber mais do que o próprio operador local. né, Porque a gente conta com essa contribuição de todo mundo, nos apontando produto que a gente não tem. Então, a gente conta com essa colaboração. Mas quando um corretor chega e vê aqui tem um produto que eu não sei... Ele encaixa no perfil do meu cliente e eu não sabia que existia esse produto, não sabia que existia essa incorporadora. Então, para responder a sua pergunta, a gente... Começa com o mercado primário, demora, dependendo da complexidade dessa urbe, não é nada trivial, a gente está há mais de dois anos em São Paulo e não chegou no 100%. A gente deve chegar próximo de 100% em 12 meses no Rio de Janeiro, mas talvez não chegue. Quando a gente começa a chegar próximo dessa quantidade total da geografia que a gente se propõe a fazer, começa a dar esses, esses, esses eventos de walls. É, esses, opa, essa, impre, essa boa impressão quando a gente tem uma boa impressão é porque a gente está começando a gerar engajamento porque se o corretor, o operador do mercado se dá conta que ele não precisa ir num segundo lugar para encontrar todos os produtos, esse cara fica comigo, no momento que ele fica comigo eu gero um alto engajamento e a partir deste momento eu consigo começar a botar o secundário exclusivo então para responder a sua pergunta, a gente coloca todo o possível de mercado primário, tá na nossa ferramenta, independente se é um pequeno incorporador, se é uma grande incorporadora. Uh, obviamente, a gente começa pelos maiores, é mais fácil de acessar os materiais. Se você acessou um produto, é quase que a mesma coisa do que acessar 20, 30 produtos. É o Está no mesmo lugar os materiais, então a gente começa pelos grandes. Uh, e a gente vai colocando depois os menores e, e vai para o secundário. Bom, o secundário é uma grande... É uma grande salada, você tem de tudo. Né? Então, só não vai entrar na hora, só não vai entrar nesse mapeamento da planta da cidade por duas razões. Uma, a gente já falou, se não, for, se não tiver um mandatário para aquela unidade, e no caso de mercado primário sempre é um mandatário, no caso de mercado secundário é que só os exclusivos têm um mandatário. E se alguém não quiser? <risos> se o cara não quiser, a gente não coloca. E, pasme, às vezes tem quem não quer.
0: Agora, Felipe, uma coisa que me impressionou muito também, né? quando você foi para o mercado secundário aí de usados, né? você me falou da curadoria que vocês têm, né? o cuidado que vocês têm, de tomar conta, inclusive, das fotos que são colocadas, para que evite-se no texto colocar um uma chamada direta para o corretor? Né? Conta um pouquinho disso aí.
1: Então, faz parte do processo uh, essa curadoria para a gente levantar aquela régua da, da qualidade da informação. Então, o mesmo procedimento que a gente tem para um mercado primário, para um lançamento, tem coisas triviais, uh, por exemplo, um protocolo de cadastros de imagens. As pessoas não se dão conta, é simples, né? mas é uma, é uma foto de fachada mais distante, é uma foto de fachada mais perto. É uma foto do, do hall de entrada. Existe um caminho pelo empreendimento, assim como existe um caminho pela unidade. Então o cara chega pela sala, né? Pelo pelo living, pelo estar. Ele caminha. Se é um se é um estúdio, ele já vê, né? Mais ou menos, a, ele tende a ver primeiro o quarto. Do, e a cozinha normalmente está um pouquinho mais escondida, né? Tá do lado da porta, tá numa numa parede. Então, ele vê, então, a gente navega pelo, pela unidade também. No caso de um, três dormitórios, você vai primeiro pelo, vai entrar pelo, pelo living, você vai caminhar pelos quartos, você vai entrar eventualmente numa suíte, depois você vai na, 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 na cozinha, depois, final, na área de serviço. Da mesma forma, os, os ativos condominiais. Né? Primeiro, você vai, ver, uh, você vai ter acesso às, às partes mais internas do condomínio, então, uma academia, uma uma piscina interna, eventualmente. Depois você vai ter as partes externas, né, um playground, uma piscina externa. Por último, normalmente, uma uma garagem, né, uma vaga de garagem. Então, existe um caminho, existe um protocolo de cadastro de imagens, um protocolo de cadastro de, de descrição, existe um protocolo de cadastro das tipologias, principalmente. Então, na nossa lógica aqui, a gente tem... Se existir uma mesma planta, mas quantidades diferentes de vagas de garagem, por exemplo, a gente vai criar uma segunda tipologia. Às vezes a gente não cria uma tipologia, então uma sala comercial de 33 metros, uma sala comercial de 35 metros, se as duas são quadradinhas, se elas são em L já são difer já é diferente, mas se elas são quadradinhas, realmente é uma tipologia nova, então a gente sempre tenta se colocar no lugar do, do homem médio, e tentar entender, olha, faz sentido a gente criar uma tipologia nova, não faz sentido, então isso tudo é curadoria. E da mesma forma a gente tenta empregar essa curadoria do mercado primário para o mercado secundário, não não vai ser nessas mesmas dinâmicas, mas ainda assim vão ter, né? a gente vai olhar se o cara fez uma boa imagem, a gente vai tentar tirar erros de português, tentar não, a gente vai conseguir tirar erros de português, é, a gente tem uma métrica, né? 80% das inscrições vem com erro de português. Isso é, um, é uma coisa que nos impressionou. Né? Realmente, 80%. Né? É, a gente vai tentar tirar... Eventualmente, não é que o corretor está de nenhuma má índole ou má fé. Ele está imaginando que ele vai fazer um cadastro para para o site dele, né para o site da, da imobiliária que ele trabalha. Então, ele vai... Às vezes, colocar o telefone dele, vai colocar o nome dele, né? Contate-me, aguarde, faça é, uma visita comigo. Aqui está o meu telefone. É, ou até coisas triviais, que a gente não se dá conta, né? Ele vai itenizar itenizar. Não sei nem se existe essa palavra, vai colocar em itens é, determinadas coisas, né? Então, ele vai dizer que é, esse condomínio também tem dois pontos: piscina. É, e uh, tem um piscina externa e tem dois uh, academia e assim por diante e quando isso é puxado numa integração não necessariamente quem está recebendo essa informação tem uma a a, a caixa de texto né? tem tem coisas assim né que, 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 que não tem nem como o cara saber mas a, a, a lógica de quando vem para gente essa informação ela vem sem quebras de linha então vem os itens vêm todos juntos então a gente vai ali arrumar para que esse item para que não, não seja esse tipo de configuração que vá lá para o site de uma imobiliária que está recebendo essa informação. Então tem coisas uh, que são muitas vezes bobagemzinhas, mas que numa escala uh, importante a gente acaba a, acaba né, tendo esse cuidado. Uh, colocar a chácara Santo Antônio sem acento e daí cruza com o, com o dados do, dos correios, uh, nos lados dos correios tem um acento agudo, trava, se não tem acento agudo. Então são Pequenas coisinhas que a gente tem que ter um cuidado, que no, no final dá uma uma, uma uma certa complicação, porque são muitas, mas a gente tenta, no, no nosso melhor esforço, não vou dizer que não que, que 100% a gente consegue, às vezes passa, né uh, mas a gente tem esse cuidado de fazer com que uma imagem não tenha a placa da imobiliária, porque essa imagem vai estar indo lá para o site de outra, que exista uma, uma boa ortografia, na descrição do produto, que não existam informações que não sejam pertinentes lá para o cliente final de uma outra imobiliária. Então, a gente tem esse cuidado aí de empregar boas práticas do mercado primário, que a gente já tem esses protocolos, para esse mercado secundário,
0: dentro do que é, obviamente, pertinente. Com certeza, são os detalhes que se criam os bons produtos. Né? Bom... Felipe, uma delícia essa conversa aqui. Você é uma simpatia, cara. Foi, parece que eu sou amigo teu aí já faz bom tempo. Você perdeu aí, investiu teu tempo comigo já duas vezes a semana. Obrigado. Queria aqui é, deixar é, um convite para todos os nossos parceiros de conhecer. Eu, depois eu vou deixar embaixo da descrição é, o link aí da Órulo para eles se cadastrarem. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí. que que suas sugestões aí para as pessoas que é, gostam de consumir qualidade.
1: Então, uh, meu recado, uh, né, pra, principalmente para os operadores do mercado imobiliário, uh, é eu acho que é, que, é, que é focar em atividades de alto valor agregado. né Tenta automatizar o máximo das coisas que não trazem tanto valor. A gente está vendo muitos contratos digitalizados, isso é muito bacana a gente está vendo, uh, né, mídia, a gente podendo fazer mídias diferentes hoje em dia, metrificando muito, tenta, tenta trazer profissionalismo para dentro da sua operação e deixa o artesanal para a coisa que é, é o seu maior valor. Né? Uh, faz com que você consiga ter esse relacionamento com seus clientes, Uh, faz com que você tenha essa capacidade de gerar uh, um, um relacionamento de confiança com com quem uh, com, 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 né, com a sua massa de clientes, com, que você, com quem você trabalha, tem um bom ambiente de trabalho, porque essas coisas não são automatizadas, essas coisas fazem, a gente não, não é um computador, não é o Felipe aqui que vai conseguir resolver uh, uma boa conversa que você tem com o cliente, uma boa identificação, Uh, de, de, de necessidades que ele tenha um bom relacionamento com colegas fazendo um, um ambiente legal de trabalho que as pessoas queiram estar juntas é, é assim as empresas são feitas destas coisas uh, dessas dinâmicas de alto valor agregado o resto é terceirizável o resto é automatizável e e né, se a gente para para pensar quem é que hoje não tem um sistema de de, de informações um sistema de gestão para rodar a sua imobiliária é impensável rodar isso em papel. É impensável fazer o seu sistema próprio. né Por que, que a gente vai internalizar essas coisas? Então, a minha dica é tentar descobrir o que, que é o seu maior valor agregado e focar seu tempo nele, fazendo com que o resto você possa né, usufruir de ferramentas pagas, ferramentas gratuitas, uh, focando, deixando para você focar no que você entrega maior valor e que... <coughs> Máquinas não vão substituir uh, esse essa lógica de relacionamento, uh, fazendo com que você possa, possa então, focar no que né, você consiga trazer mais valor para a
0: mesa uh, do cliente. Perfeito, Filipão. Cara, te agradeço de coração aí o teu tempo. É, espero, sem dúvida nenhuma, que a gente, é, quando você voltar para São Paulo, mesmo você sendo um gaúcho, eu sei que você mora aqui em São Paulo, já comprou um apartamento. Quando você voltar um aqui, eu quero tomar um café com você. Deixa eu fazer deixa eu fazer esse comentário só para a gente fechar aqui, Paulo.
1: É, eu gosto de falar isso. Eu, tô da, eu, eu sou da nova geração. tá? Eu comprei um apartamento virtual agora. Né? Fiz, um, fiz um processo virtual. Eu comprei um apartamento há duas semanas atrás. Só rapidinho para a gente finalizar aqui. É, eu fui nesse empreendimento. Ele é um empreendimento novo, tá? de uma incorporadora recém-entregue. Então, um produto recém entrega e obviamente conheci a piscina, conheci a academia, conheci, me encantou, foi foi era no bairro que eu queria, uh, né? tinha os aspectos do, do, do entorno que eu achava bacana, mas eu visitei um, um que eu quero falar de bacana é o seguinte, eu, eu visitei um estúdio porque ele fazia mais sentido para mim uh, que, que não tô toda hora em São Paulo ter um lugar, mas não precisava ser um lugar tão grande assim, então eu estava olhando um estúdio de, de ele era de 20 metros internos e a varanda tinha 15, e fechando dava 35. E, e daí eu acabei acabou, né? Vindo o corona, eu acabei vindo para Porto Alegre e nessa lógica, que nesse último mês eu acabei pensando assim, pô, mas eu precisava de um espaço um pouquinho maior, ainda mais com essa lógica de trabalhar de casa. Eu não, não vou comprar o, o estúdio, vou comprar um, dois dormitórios. Eu sou feliz proprietário de uma unidade a qual eu nunca fui. É nesse mesmo... Então, assim, ó foi uma compra virtual com aspas, com aspas, assim. né Então, obviamente, eu conhecia o empreendimento. É, é para o mesmo lado a vista. O andar é um pouquinho maior. um pouquinho, né? era, era no 17º estúdio, eu comprei no 21º. É, não posso dizer que eu vi tudo, que as sensações foram todas virtuais. Mas eu posso, sim, dizer que eu vou conhecer a minha unidade Vou botar os pés na minha unidade somente depois de ter comprado ela, adquirido ela. Então, vamos dizer que foi 50% virtual aí a minha a minha aquisição. O jeito
0: novo de se consumir. Quem não tiver ligado nisso, vai cair. É isso é aí, isso Felipe. Aí. Te agradeço muito de novo. Então te espero para um café aqui em São Paulo. O café é meu, pode ficar tranquilo. E o churrasco é teu quando eu for para o sul. Ótimo, perfeito. Não tem churrasqueira, né? Nos os apartamentos novos de São Paulo, esse é, uma, esse, esse, esse é um nicho importante aí da gente trabalhar. É, e tem que ser churrasqueira dentro de casa, né? Como o gaúcho gosta, né? Pode ser, pode ser fora também, não tem problema. Pode ser na, na varanda. <risos> então tá bom, tá bom, Filipão, cara, um abraço. Muito obrigado de novo, viu? Eu que